0: Estamos llevando una secuencia de un estudio bíblico a través de Hechos de los Apóstoles. Y creo que empezamos desde el capítulo 16 y ya estamos en el 26. Llevamos 10 capítulos comiendo historia de Pablo, donde el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a a que podamos hacer imitadores de Cristo como Él lo fue. Y decía el pastor Luis Fernando que es complicado, el cristianismo muy complicado, pero para el Señor no hay nada imposible. Y tú estás aquí porque el Señor te llamó y te instó y el Señor te separó y el Señor se fijó en ti independientemente de lo que tú estuvieses haciendo. Si yo preguntase, ¿quién de aquí no ha sido una persona perversa? Levante su mano el que ha sido muy santo, 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 santo. Nadie, porque seríamos mentirosos. ¿Quién de aquí no le dio ese gusanito de desearle mal a alguien. he aquí uno. Ojalá se cayese. Yo, eh, mi profesión es electricista. Ojalá se cayese de esa escalera, ese desgraciado. ¿Sí o no? Ojalá se fuese ese hueco. Y cuando le pasaba algo a esa persona, este que está aquí, se reía y disfrutaba. Pero el Señor se fijó en este hombre. Mortal lleno de defectos y así también se fijó en ti tú eres una persona mortal tu vida va a acabar aquí en la tierra pero el Señor nos ha ofrecido a nosotros algo vida eterna porque con Él nosotros gracias no es para mí es para el Señor óigame dice la palabra que con Cristo hemos sido juntamente crucificados, pero más nosotros vivimos en Él para que cada uno brillemos con luz propia aquí en esta tierra. Y mientras estemos en este cuerpo mortal, tú y yo debemos de hacer lo que Él nos demanda. Ahora, si alguien está aquí por primera vez, yo quiero que levante su mano. Por aquí, ¿quién está por primera vez? Bienvenido, bienvenido, por aquí, bienvenido, caballero, por aquí, ¿quién más? Tenemos dos personas que vienen por primera vez. Está un caballero allí, ¿vale? Bienvenido, y allí hay otro caballero. Óigame, menos mal, hoy le ganamos a las mujeres. <risa> Vamos 2-0, chicos. Ánimo. Escuchar. Y hablando de, de hombres, hombres, por favor, empáquenle la maleta a las mujeres porque se van de encuentro de mujeres. Pastora Gladys, es en marzo, ¿no? 12 y 13 de marzo. Miren, los cupos son limitados, mujeres. No queremos que las mujeres que ya hayan ido, hay mujeres que les gusta anotarse a todos los encuentros. Deje el espacio a aquellas que no han ido. Solamente creo que tienen para 60 personas, ¿no? Contando con los líderes. ¿Cuánto? Oiga, mire, 50, pff, peor. Y, los, y las líderes son 8. 7. O sea que hay para 43 mujeres. La semana pasada empezaron a inscribirse. O sea que si los hombres que están aquí quieren hacer algo bueno para que sus mujeres sean mejores, inscríbalas. Y van y entregan el dinero. Porque esto no es, de, esto no es de, del dinero. ¿Cuánto cuesta? ¿50, 60? 60 euros. 60 euros. Fíjese, 60 euros cuesta, pero lo que sucede allí no tiene precio. O sea, esos 60 euros no es nada para lo que sucede allí. Y cada vez que desde esta plataforma te inviten a ti, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los matrimonios. ¡Vete para allá! Porque es necesario que todos podamos pasar por un encuentro. Y la palabra de hoy tiene que ver con un encuentro. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, desde el versículo 12 al versículo 18 y el que esté, esté anotando como título, yo le he puesto justo a tiempo. Justo a tiempo. Y cuando el Señor a nosotros nos llama, nos llama justo a tiempo, Él ni se atrasa ni se adelanta. Tu llamamiento es justo. Mi llamamiento fue justo. Tu llamamiento ha sido justo. Justo, cuando el Señor se cruza en nuestro camino, nuestra vida cambia, tu vida cambia, yo te aseguro, no porque porque te lo digo yo, sino porque el Señor lo promete, el Señor no es hijo de hombre para engañar ni para mentir, sino que Él es Dios y su palabra, Él siempre la avala con hechos y Él lo demuestra. Él demuestra cómo hombres y mujeres que tenían una vida pasada horrible, que la gente los odiaba, que las personas los separaban, que los echaban de todo lugar. El Señor es capaz de mostrarle al mundo que sí puede cambiar a una persona. A veces nosotros queremos cambiar a las personas. Les obligamos a hacer cosas. Ahora estaban hablando del tiempo y las ofrendas desde aquí. Y eso no es de obligación sino de un convencimiento. Y cuando tú y yo estamos convencidos por el poder de la palabra, tu vida y mi vida cambia. El apóstol Pablo, del que nosotros estamos hablando, llamado también Saulo, que es lo mismo, Saulo y Pablo son los mismos. Pero cuando Saulo se dio cuenta que el Señor lo había cambiado, dijo, yo me voy a llamar Pablo. Y ahora me van a llamar Paulo. Y ahora yo no sé cómo te van a llamar a ti. A mí me llama el siervo del Altísimo. Escúcheme. <risa> Broma. Escúcheme. A mí me llama Joaquín. El hombre cambiado por Dios. Y a ti te llamarán Francisco, María. No sé cómo te llamas, pero cambiado por Dios. ¿Vale? Dile al que tienes al lado: no te duermas. este chico de jersey gris, hombre. Después de que recibas esta palabra, tu vida va a cambiar. Aunque haya sido menospreciado, aunque te sientas un hombre no utilizado, el Señor va por ti. El Señor va por él y también por ti. Porque mire, la palabra está escrita y yo solamente voy a transferirla lo que está escrito. Esto no es mío, eso es del Señor. Es del Señor. Y cuando uno se va a la palabra y la palabra empieza a caer en tu tierra, el Espíritu Santo se manifiesta para dar un cambio total a tu vida. Es que no necesitamos más, necesitamos es un llamado. Y los cielos se abrieron y vamos a leer. Dice, mire lo que estaba diciendo Saulito o Pablo. Ocupado en esto, él estaba hablando a un rey llamado Agripa. Y Saulo o Pablo, en ese momento, no es que estaba triste, sino que estaba con deseo de contarle al rey lo que le había sucedido a él. Y miren, cuando yo estaba preparando esa palabra y luego una persona me preguntó el jueves y entonces, ¿cuánto le quedaba a Pablo para morir? Y le digo yo, dos capítulos, porque se termina en el 28. <risa> y es verdad, miren, pero Paulo estaba ahí sacando pecho por ser cristiano y estaba delante de Agripa el rey, y le dijo, oh rey Agripa, te voy a contar quién era yo, pero también te voy a decir lo que ahora yo soy, y también te voy a decir lo que el Señor me ha dicho que dijese para que otros hiciesen cosas. Por allá en el capítulo 27, si luego lo leen en la casa, dice, o, o finalizando el 26, ahora no tengo claro, dice, Agripa dice, Pablo, por nada me persuades, o sea, estuviste a punto de que yo creyera en ese Jesús que tú has creído, pero miren, ¿saben qué? Agripa se lo perdió, ahora yo no quiero que aquí hayan personas como Agripa, no te lo pierdas, deja que el Señor te cambie, para que tú puedas dar testimonio de vida. Y tú puedes decirle a muchas personas qué ha hecho Jesucristo en ti. Pablo estaba a punto de ser... Lo iban a matar. A Pablo lo iban a matar y él sabía para dónde iba. Pero él no se cortó para dar testimonio. Y eso nos da fuerza y valor a nosotros para proseguir para alcanzar la meta la cual el Señor nos tiene preparado Amén. dice la palabra así ocupado en esto dice Pablo iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía diga conmigo a mediodía a esta hora hoy el Señor va a hacer algo conmigo dale un fuerte aplauso al Señor a mediodía Hoy el Señor, va a hacer algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor te está interceptando para cambiar tu vida. Y dice el apóstol Pablo, cuando a mediodía, oh rey, recuerden que era gripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Seguimos. Y habiendo caído todos nosotros, miren, cayó. Saulo, y cayeron los que iban con él. Pille la palabra. Entonces dice, y habiendo caído todos, nosotros, en la tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es Dios hablando, a este hombre, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, Pablo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero leván, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me he apareceré, perdón, y aquellas en que me apareceré a ti, vibrándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te he enviado. Falta uno. Para que abras tus ojos, para que, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremenda palabra! Esta palabra, si, 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 si queremos, nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche. Pero es que ahora tienen que predicar y por la noche también. Y nosotros tenemos que ir a descansar un poco y a comer, ¿vale? Porque el ayuno lo cerramos a las 2. Escuchen. Esta palabra me reta a mí y te debe retar a ti. Porque el Señor es tan misericordioso que se fijó en un tan de Tarso y sabía que perseguía a los cristianos, que tenía un corazón duro que tenía un corazón perverso, que tenía una mente maquiavélica, que estaba endiablizado, que gozaba con el mal ajeno, que murmuraba y criticaba, que era un hombre ingreído, prepotente y altivo, ese está Saulo, un hombre que el Señor interceptó en el camino cuando él iba hacia Damasco. Y cuando él iba hacia Damasco el Señor lo primero que hizo fue que le permitió ver su gloria. Si tú estás tomando anotaciones lo primero que el Señor hizo con Saulo fue que le permitió ver su gloria. ¿Por qué digo yo que el Señor le permitió ver su gloria? Porque cuando Saulo iba caminando hacia Damasco. Dice que los cielos se abrieron. Dice ahí que los cielos se abrieron. Vamos a ir al 12. Mire. Vamos al 12 por favor. Ocupado en estuvo yo Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Vamos al 13. Dice cuando a mediodía o oh rey, yendo por el camino, Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Déjemelo ahí, Mire, Número uno, cuando nosotros somos interceptados por Dios, cuando Dios se cruza en nuestro camino, lo primero que Él hace conmigo y contigo es que nos permite ver su gloria. Se abre el cielo en favor tuyo. Y se abre el cielo en favor de mí. Al Señor no le importa tu vida pasada. Porque ya les hice el recuento. De Saulo. Al Señor no le importó que él seguía a los cristianos. Al Señor no le importó que mató a los cristianos. Al Señor no le importó que encerrase a los cristianos. Que tuviese fobia por los cristianos. Por el cristianismo. Quizás. Aquí alguien de los que está en este momento, en este auditorio o los que pueden escuchar este audio algún día. Fueron perseguidores de los cristianos. Le tiraste la puerta a alguna persona que te iba a predicar. Le tiraste los folletos en la cara porque eso hacía yo. Eso hacía yo. Cuando a mí me predicaban de Jesucristo, de que Jesucristo podía salvarme, yo le decía a las personas déjenme tranquilo yo creo en Dios y también en Jesucristo pero a mí nadie me va a cambiar porque yo soy católico yo le metí religión a eso pero saben qué, el Señor tiene tanta misericordia de ti y de mí que nos permite nosotros a ti y a mí vivir bajo su gracia gracia, don inmerecido yo no merecía estar aquí de pie yo no merecía predicar de Cristo ni vivir en Cristo, ni para Cristo ni tener una oportunidad de vida eterna pero al Señor le plació de que este hombre, Joaquín Alonso Bedoya Salazar, que nació en Colombia en 31 de enero de 1965, me deben el regalo miren ¡Wow! Ah, ah. Padre, escúcheme, Nací en Medellín, con maldad, con perversidad, con egoísmo, de una familia religiosa, que nos enseñaban buenos principios, pero teníamos un corazón malo, una mente mala, odiábamos, pero un día el Señor, se cruzó en mi camino, pero un día el Señor se cruzó en tu camino para que tú cuentes su historia, la historia de lo que Cristo puede hacer con una persona. Y tú tienes un llamado para que cuentes tu historia, para que no te dé miedo enfrentarte con personas que tienen un nivel social. Paulo se enfrentó con Agripa, lo respetaba, pero les puso... Desde su corazón les puso lo que Jesucristo hizo con él. No te dé miedo a ti. Dar testimonio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios está contigo. Ah, Jesucristo en mí hace maravillas. En ti también. Entonces cuando nosotros hablamos de que el Señor nos llama y se manifiesta con su gloria. Es que yo vi ahí al Espíritu Santo. Yo lo vi. Porque el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo. Fue bautizado. Vino sobre él. Y dice ahí en la palabra. Que se vio qué, Un destello desde el cielo. Y vino y lo tomó. En forma de paloma dice. Cuando Juan el Bautista. Lo iba a bautizar. El cielo se abrió. Y el Señor Jesús. Recibió unción del cielo Y si el Señor Jesús recibió unción del cielo Tú y yo también Porque tenemos sus promesas qué tremendo Cuando tú y yo nos apoderamos de la palabra Cuando nos apoderamos de la palabra No debemos de tener temor Tenemos que respetar a las personas No debemos nosotros de criticar ni murmurar Tenemos que tener la compasión de Cristo Para ganarlos ¿Saben por qué le digo esto? Porque ese bendito Saulo, al cual seguían los cristianos, que el Señor lo cambió por el poder del Espíritu Santo porque se abrieron los cielos, ese hombre escribió solamente 13 libritos. El, el Nuevo Testamento tiene 27, 27 libros. ¿sí o no? y de los 27 ¡13 libritos! ¡13! escribió el gran Saulo de Tarso llamado Pablo ¿será que ese hombre no recibió la gloria de Dios? yo me frotaba la mano y decía Señor yo sé que yo ya no puedo escribir la Biblia pero yo quiero más de lo que tú le dabas a Saulo. Dile al que tienes al lado. ¡Pide! Dile, 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 dile. Yo estoy escuchar, dile. ¡Pide! Y termina diciéndole. Y se te dará. ¡Pide! ¡Pide por esa boca! Porque el Señor te va a dar. ¿Acaso? el Señor es hijo de hombre para mentir y engañar pues no el Señor nos dice que nosotros debemos de pedir pedir conforme a su voluntad y no a la nuestra porque el Señor conoce tu vida y conoce tu corazón el Señor conocía la vida de Saulo pero él tenía claro el Señor tenía claro este hombre lo voy a tomar porque sé que instrumento útil es para mi obra tremendo. Entonces, cuando yo entiendo que la gloria de Dios me toma, soy disparado a ver su gloria. ¿Y saben qué? La gloria de Dios. Los milagros, los prodigios, las señales, la templanza. La mansedumbre, el amor, el gozo. Porque aquí está la manifestación del Espíritu Santo. Y los cielos se abren en tu favor y en mi favor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Número dos. No solamente los cielos se abrieron, la gloria de Dios cayó sobre Saulo, sino que dice aquí que... Vamos al otro. Creo que dice, sí. Mire, y habiendo caído todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros? ¿todo nosotros. Ya van tres veces. Dice que a las 17 ya tienen convencimiento. ¿Les faltan cuántas? 14. Eso lo dejan para la casa. ¿Vale? Mire, cuando caímos, vamos a decirlo una vez pero todos, cuando caímos en tierra, ya no digan más, en tierra cuando caímos todos nosotros en tierra, oí una voz, ¡guau!, ¡Wow! Cuando yo doblego mi ser delante de su gloria, oigo su voz para direccionarme. Dos. No solamente se abren los cielos, sino que oigo su voz. Cuando yo oigo la voz de Jesús, entonces, me rindo delante de su presencia. Cuando yo me rindo delante de su presencia. Y me inclino. No para que me vean aquí. Sino que el Señor me dice. Entra a tu cuarto a solas. Y allí en los secretos. El Padre que te ve en los secretos. Te va a aceptar en público. Wow. Cuando yo me rindo delante del Señor. Cuando yo voy caminando. En mi vida natural. Y el Señor me intercepta y me dice ¡Eh! Te he visto Te estoy llamando, te voy a cambiar Pero ante todo te voy a doblegar El Señor nos doblega a todos nosotros Para que tú y yo podamos oír su voz No escuchar su palabra No escuche la palabra, oye la voz Porque cuando yo oigo Se me queda cuando escucho, me entra por aquí y me sale por aquí. Cuando tú oyes la voz, algo tiene que pasar en tu interior. Cuando tú oyes la voz de Jesús, hay un reconocimiento. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, oímos la voz de Dios, perdón, cuando oímos la voz de Dios, en mi interior tiene que suceder algo grande cuando yo oigo la voz de Dios me vuelvo como una gelatina frágil cuando tú y yo oímos la voz de Dios entendemos el poder de su palabra Pablo lo entendió y yo quiero que tú hoy lo entiendas y que salga de aquí no convencido por mí, sino que salga de aquí, pendiente de lo que el Señor ha hecho con Saulo, llamado Pablo. Recuerde, le quedan dos capítulos. ¿Cuánto te queda a ti? No lo sé. Porque la vida no la tenemos comprada. Pero yo sí sé que hoy estamos aquí y el Señor nos ha dado una oportunidad. Ahora, dice aquí, que el Señor, no me lo cambien, ¿dónde está? Sí, una voz que decía, en lengua hebrea, hoy se lo estoy diciendo en lengua colombiana. ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Mire, el Señor hizo de que Pablo tocara la tierra con todos los que iba, para que le reconocieran y para que oyera su voz y cambiara. Porque lo que le está diciendo aquí es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está diciendo cosas contra el aguijón es que es, es una vara que tenían para guiar a los bueyes. Y esa vara, en la punta, tenía algo metálico. Y en la parte del punzón, cuando el buey se quería salir del de, del, del destino, ¡pah! Le pegaban abajo, en sus patas. Y el buey hacía así y tenía que corregir el camino. Ahora, ¿qué le está diciendo ahí? Pablo o Saulo, si tú sigues contendiendo conmigo, te voy a herir, te va a doler, es mejor que tú enderezcas tu camino. Y hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, es mejor que tú marches derecho para el Señor, porque si tú no marchas derecho para el Señor, el Señor te va a tratar fuertemente. No te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo lo que la palabra hoy está transmitiendo. Entonces, cuando yo tengo un llamado, número uno, se me abren los cielos. Número dos, debo de oír su voz para ser corregido. Pablo en este momento, estaba siendo corregido. ¿Saben? Los demás también cayeron al suelo, pero yo no sé si esos tuvieron un llamado. No lo sé porque no lo dice ahí. Yo me imagino que muchos eran simpatizantes, yo me imagino que muchos eran seguidores de Pablo pero no de Jesús, yo me imagino que esos hombres y mujeres que iban caminando con Saulo vieron la gloria de Dios y tenían la misma oportunidad de Saulo pero no sé si ellos fueron salvos porque la palabra me dice no todos van a ser salvos, no lo sé. En la Biblia tampoco lo dice si ellos fueron salvos, pero yo sí sé que iban caminando con Saulo, con aquel hombre que el Señor llamó. ¿Quién sabe si tú has traído una persona que está aquí, que no conoce de Cristo y hoy puede salir con Cristo en su corazón? Ojalá te lleves a Jesucristo en tu corazón. Ojalá tú entiendas esta palabra. Y si tú no quisiste levantar la mano por vergüenza, pues yo deseo que cuando estemos terminando esta reunión, tú puedas decir, yo quiero tener a Jesucristo en mi corazón. Yo quiero que los cielos se me abran. Yo quiero oír la voz y quiero ser corregido por Jesús. Porque lo mejor que nosotros podemos tener es ser corregidos por Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Ja! ¡Qué tremendo! Entonces, esto me lleva a mí a entender que tú y yo debemos que ser cambiados. Hemos dicho que el cielo se abre. Hemos dicho que la voz habla. Cuando yo soy escogido, la voz me, me habla. Jesús te habla para cambiarte. ¡Qué tremendo! Otra cosa que yo vi aquí, que no solamente el cielo se abre, que la voz que Dios te permite oír, sino que Dios permite que en mí haya un mover interno que no lo entiendo para tomar esa palabra. Si Saulo no hubiese visto la gloria de Dios, si Saulo no hubiese oído, oído la voz del cielo, Saulo no hubiera entendido la pregunta que Jesús le hizo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí, ahí en ese momento, empieza un cambio en el interior de Pablo. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahí se dio cuenta que él era el Señor. Ahí se dio cuenta que estaba peleando contra Dios, que estaba peleando contra el que le permitió nacer, que estaba peleando contra no una religión, sino una relación. Que estaba peleando en contra, contra, perdón, contra aquel que creó el mundo entero. Que estaba peleando contra la niña de sus ojos, de Jesús, que era el pueblo de Israel. Y entonces, Saulo Cambió su mente. Y el Señor le hablaba. Y el Señor le decía. Y Pablo meditaba. Pero Saulo, qué tremendo. Cuando fue cambiado, recibe una orden del cielo. Tres. Cuando yo soy cambiado, recibo órdenes del cielo. Tú no viniste aquí para recibir una orden de las personas que tenemos autoridad aquí como pastores. Mide tu líder, porque entonces en vano sería todo esto. Tú viniste aquí para recibir una orden del cielo. Y la orden del cielo es que Tú y yo podamos ser testimonios de Cristo Jesús. Cartas leíbles. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo 15, 16, 17 y 18, nos vamos a dar cuenta. Mire, vamos al 15. Dijo Pablo, entonces, ¿quién eres, Señor? Reconocimiento que yo lo acabé de decir. Yo soy Jesús ¿Se le manifestó quién? Jesús. ¿A quién? A Pablo. Cuando el Señor se manifiesta a tu vida, todo cambia. Entonces, a veces nosotros nos predican y dicen, ¿quiere ver la gloria de Dios? Y todos, ¡amén! ¡Saltamos! Pero para que tú y yo veamos la gloria de Dios, tenemos que ser cambiados en nuestro interior porque cuando yo soy cambiado en mi interior ríos de agua viva deben de brotar cuando yo soy cambiado en mi interior mis palabras hacia los demás deben de cambiar cuando yo soy cambiado en mi interior por Jesús por la palabra por el que oyó Pablo entonces, tengo que testificar quién era, quién soy y para dónde voy. ¿Quién era, quién soy ahora y para dónde voy? Si tú tienes a Jesucristo, tienes que recordar de dónde te sacó Jesús. ¿Quién eras? Si tú tienes a Cristo en tu corazón realmente... Tienes que saber quién eres ahora. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, sigues caminando y tienes que saber para dónde vas. ¿Sabes cuál es la esperanza de nosotros? Reconociendo a Jesucristo. Que Él nos dice que moradas, Él ido a preparar para todos los que han de ser salvos. ¿Para dónde vamos? Para la vida eterna. Entonces, pero mientras este cuerpito esbelto bonito y gordito esté aquí en la tierra tiene que exaltar el nombre de Cristo sabiendo de que este vehículo se va a acabar y que no me quiero meter en tu, en tu manera de pensar, pero yo no quiero que los gusanos me coman. Yo quiero que a mí me cremen. Y cuando me cremen, el polvito que quede de este vehículo lo tiren al mar. Porque materia somos y materia nos hemos de convertir. Lo importante es que cuando tú mueras y el Señor venga por segunda vez, tú seas levantado para ver cómo el Señor cumple su palabra. Porque Él dice en su palabra que cuando llegue por segunda vez, Él, lo primero que hará es levantar los que están vivos en Cristo Jesús. Los que están vivos realmente serán levantados con Él y luego resucitará <coughs> a los que hemos muerto en Cristo Jesús, para ver su gloria. Promesa, créelo, lo tengo que creer. Y yo me gozaría por eso. Porque a nosotros nos va a tocar ver cómo el Señor hace justicia. Y cómo nosotros, si estás vivo o si estamos muertos, cómo nos va a permitir ver su gloria. Porque su palabra siempre se cumple. Recuerda, su gloria su palabra, un cambio y ahora estamos hablando de lo que uno recibe nosotros recibimos salvación y la hemos recibido por gracia nosotros, cada uno de nosotros hasta con el hombre que yo empecé de jersey gris por gracia el Señor te da y de gracia tú vas a tener que dar y esa palabra no se te va a escapar a ti hasta que te mueras. Y el Espíritu Santo te moverá a que tú prediques a partir de tu testimonio. No eres lo que tú eras. Eres lo que eres y lo que ha de hacer. Aprétate los pantalones porque el Señor te va a cambiar. Escúcheme, de verdad. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos promesa de vida eterna. ¿Y qué debemos de hacer ahora en el presente? Esperando el futuro. Pero el futuro es incierto. Pero para nosotros tiene que ser cierto. Porque la palabra no miente. Ahora, somos los únicos, sin ser ingreídos, que nosotros podemos decir, yo sé lo que me espera. ¿Qué te espera a ti? ¿Qué me espera a mí? Me espera a ver. Nuevamente la gloria de Jesús. ¡Ay! Empezamos con la gloria, terminamos con la gloria. ¡Qué tremendo! Pero tenemos que dejar que Él nos cambie. Ahora miren, mientras estemos en este momento puntual, presente, tú y yo, como hombres y mujeres del Señor, al Señor no le importa tu edad, ni lo que has estudiado, o si tienes falencias en alguna área. Señor le importa es que tú tengas un corazón dispuesto para él y Pablo se apretó los pantalones y nos vamos para el 16 y el Señor le dice yo te he permitido ver mi gloria yo te he permitido oír mi voz yo te he separado para mí Ahora te digo Pablo Levántate de ahí Y ponte sobre tus pies Iglesia Porque para esto iglesia Me ha aparecido a ti iglesia Para ponerte por ministro y testigo De las cosas que has visto y de aquellas en que me ha aparecido a ti, o me aparecería a ti, o sea, revelación. Iglesia, el Señor hoy nos dice a todos que nos levantemos de la mediocridad, que nos levantemos de la angustia, que nos levantemos de la pereza, que nos levantemos de la altivez, que nos levantemos de toda opresión, de toda maldad. Y el Señor nos dice que nos levantemos Por encima de las dificultades Para que tú y yo caminemos Y seamos Los propulsores de Cristo Aquí en la tierra Siéntete tú Privilegiado privilegiada De que el Señor te haya escogido Para este tiempo Para esta nación Para estar aquí en Madrid y nosotros ser cartas leíbles Como Pablo lo fue Que tú le sirves al Señor Que yo le sirvo al Señor Que nosotros destellamos con luz propia Así como cuando Moisés bajó del monte Ored Que traía las tablas en las manos Y dicen lo que los vieron Que su rostro destellaba Porque bajó de estar en un encuentro con Dios Así tú tienes que salir de este lugar, lleno de su gloria, lleno de su palabra, para que tú te levantes en el nombre de Jesús y marques diferencia en esta tierra. Para que tú testifiques a hombres y mujeres, para que tú digas yo soy un ministro del Señor, yo soy una ministra del Señor y las señales nos perseguirán y nosotros sanaremos enfermos y nosotros profetizaremos y nosotros conquistaremos. Y nosotros seremos levantados como maestros. Y seremos levantados otros como pastores. Otros como unos grandes evangelistas. Pero los ministerios del Señor se deben de cumplir. La iglesia Nueva Vida se levanta para marcar diferencia en este tiempo en Madrid. Y el pueblo de Cristo en toda España se levanta para llenar esta nación de su gloria. El norte, el sur, el este y el oeste de España se llena de la presencia. Y en el lugar donde tú estés y donde yo esté, allí tiene que caer la gloria de Dios. Tiene que caer la gloria de Dios. Porque el Señor te llamó a ti. Porque el Señor me llamó a mí. Porque el Señor nos permite trabajar para Él. Hacer para Él Porque el Señor Nos hace sensibles Para que haya un cambio En mi vida Y en la vida de aquellas personas Que están junto a nosotros Yo decía hace un rato ¿Qué pasó Con los que cayeron con Saulo? Esos también Vieron la gloria de Dios Hay gente que ha caído contigo En tu vida pasada esos también, el Señor puede tener misericordia de ellos. No dejes, no te dejes influenciar. Cuando llegan momentos en que hasta yo lo no he dicho, perdóname, Señor. El Señor, Señor, tú no has sido capaz de cambiar. Le tuve que pedir perdón al Señor, porque el Señor sí es capaz de cambiar. Recuerden cómo empezó la enseñanza. Todo llega a su tiempo.